0: sa proste vo mne prebudilo, že ja sa potrebujem vidieť ako žena. A to vlastne trvalo zhruba asi ďalší necelý rok, kým som sa akože tomu odhodlala. A to bolo do Trste, ke spomínam, že na Mikulaša 2020, keď som sa odhodlala kúpici párochňuľa, aj to som namalovala, oblekla. A ja som prvýkrát v živote nedokázala proste odtiahnuť od seba zrak v tom, ten to obraz, čo som videla v zrkadle. Ja som prvýkrát bola rada, že tak niečo vidím. Dovtedy to bol bytostný odpor, nechuť, ja som vždy chcela ten to zrkalo rozbiť a teraz som prvýkrát nechcela veriť, že toto som ja. Va to obrovská hlava.
1: Chorá doba. 73 po hlavi. Chore. 12ročná dievčatá prerabať na chlapcov. Chore. Prerobený muži v ženských športoch. Chore. Aj takto znel jeden zo statusov, ktoré na sociálnej sieti začiatkom januára tohto roka zverejnil Igor Matovič. Niekoľko dní po sebe sa venoval transrodovým ľuďom a strašil takzvanou propagandou, ktorá sa vraj šíri aj na Slovensku. Jej výsledkom údajne budú zničené životy detí, ktoré si iba tak zmyslia, že zrazu napríklad nechcú byť dievčaťom, ale chlapcom a preto im to nesmieme umožniť.
0: Pre mňa naozaj úprimne je kľúčová téma a možno rovnako, rovnako dôležitá a bojovať voči, voči podľa mňa zvrátenosti, ktoré nám sem niekto chce silomocom natlačiť.
1: Strašenie tzv. gender ideológiou je obľúbená stratégia niektorých političiek a politikov. Typli by sme si, koľky z tých slovenských sa vlastne s niekým transrodovým rozprávali a snažili sa pochopiť, ako sa veci naozaj majú. Račenie. nie.
0: A vidím v politike z babelých politikov, ktorí sa doslova boja povedať, že, že niečo chore je chore.
1: Ja sama som transrodového človeka, o ktorom to viem povedať s istotou, stretla prvýkrát v roku 2013. To, že išlo o transosobu, som však zistila až o niekoľko rokov neskôr. Dovtedy by som tvrdila, že žiadného takého človeka nepoznám a táto téma sama netýka. Aj iní ľudia si často myslia, že žiadnych trans ľudí nepoznajú a ak o nich aj počuli, ich prežívaniu obvykle rozumejú málo. Napríklad ako niektorí naši politici. Aj preto je dôležité sa namiesto strašenia a útočenia na najnižšie pudy sústrediť skôr na racionálne vysvetľovanie a najmä na počúvanie tých, ktorých sa to priamo týka.
0: Ak by sa niečo dalo spraviť pre trans ľudí, z môjho pohľadu, tak by to bolo... A bolo to najzákladnejšie, bude to najľudskejšie, že počúvať. Počúvať, čo hovoríme, alebo si to
1: Vítam vás pri počúvaní podcastu denníka ZME Transfer. Som Michaela Žureková a v tejto minisérii by som vám rada približila čosi o životoch transrodových ľudí na Slovensku. A to predovšetkým z ich vlastnej perspektívy, ktorá vo vyhrotených debatách často zaniká. Sú síce menšinou, ale sú tu. Naši priatelia a priateľky, kolegovia, súrodenci, členovia rodín, známe a známy a v neposlednom rade aj naše deti. Sama mám dnes v tejto komunite blízkych, hoci na začiatku bola predo mnou dlhá cesta učenia sa a spoznávania. Počas nej sa človek stáva lepším a tolerantnejším spojencom alebo spojenkyňou, lepším priateľom, ale najmä niekým, kto rešpektuje pestrosť spoločenstva okolo nás. Netreba totiž zabúdať, a to bude aj leitmotívom tejto minisérie, že hoci sú to trans ľudia, v prvom rade sú ľudia. V dnešnej epizóde vám predstavím príbeh Niny Beňovej a Viktora Hajnala. Dozviete sa, aké je to hľadať svoju vlastnú identitu, prechádzať coming outom a tranzíciou. A čo vlastne znamená byť transrodovým človekom z odborného hľadiska, zodpovie aj psychiatrička Barbara Vašečková
0: cesta k uvedomeniu si svojej inakosti bola veľmi dlhá, aj rozhodne nie akože spätne viem si spomenúť alebo proste vytipovať určité veci, ktoré akoby, ju naznačovali, ale že vtedy v tej dobe mi to vôbec nenapadlo. Napríklad ako malá som si skúšala maminu sukňu, potajomky samozrejme, ale som nevedela, že prečo, ale veľmi rýchlo som ma dobudla pocit, že to sa jednoducho nemá. Neskôr... Malákal maminoj kap, ale to som akože ani neskúšal, lebo to sa nemá, chlapec také niečo nemá. A to napríklad také z detstva. Vždy medzi tým, aké takými takýmito vlnami boli dlhoročné pauzy, aké moje detstvo bolo typicky chlapčenské. Som behla po vonku, liezla po stromoch, hrávala futbal, hokej a hrávala sa zátičkami, pištolami, čiže akože, v tomto som bola čisto, čistý stereotyp. Čiže akože, ani z tohto dôvodu, alebo v tomto smere som si nemala čo šímať. Keď už niečo som si začala viac všímať, že niečo môže byť inak, bolo keď som bola tínedžer, teda tínedžerka, a vtedy ma z nejakého dôvodu túžila som keby, vyzerať viac žensky. Nevedela som ale, že prečo.
1: Nina mala stále pocit, že sa to nemá. V 17 však zažila svoju prvú depresívnu epizódu a začala nenávidieť obraz, na ktorý sa dívala v zrkadle.
0: Neskôr som zistila, že odpor, až bytostný odpor k svojmu obrazu je niečo, čo bežne trans ľudia prežívajú. Ale opäť, ako mal som ako seba veľa ľudí, ktorí proste mali problémy so svojím výzorom, tak som to akože nemala dôvod. Proste by som si, že toto je bežné, čo ľudia prežívajú, nemá radi svoj ako tedy chalán, proste chalán nemá čo riešiť svoj výzor, tak to proste už vonkoncom, som, akože som o tom aj ne- nemienila hovoriť s nikým. No a takto som, keby celé dlhé roky, v podstate, že nejak to mala, ide v pozadí v hlave, ale nikdy som to, keby nejako neriešila, až keby maximálne, takže som len občas nosila ženské lečenia, to bolo tak všetko. Ale zmenilo sa to až niekedy pred zhruba tromi rokmi, myslím, že keď som sa vyautovala jednemu kamarátovi, povedal som, že mám proste otázky o svojej identite, ale mi že neskusím používať ženský rod. A... Mne to sa nikdy nenapadlo, hoci som akýby už mala okolo seba transrodových ľudí, ktorí používali druhý rod. V tom období som zrazu začala úplne že panikať, nešlo mi to z hlavy a nejako ma to nutilo človeka vyskúšať. A keď som si už vtedy myslela, že keby mám nejak vyriešené, že OK, budem taký nebinárne prezentujúci sa človek, že na navonok budem muž, ale objavím, čo nosí ženské olečenie, ako s tým som bola spokojná. Zrazu sa vo mne prebudilo, že ja sa potrebujem vidieť ako žena. A to vlastne trvalo zhruba asi ďalší necelý rok, kým som sa akože tomu odhodlala. A to bolo do spomínam, že na Mikuláša 2020, keď som sa odhodlala kúpiť si párochňul, a to som namalovala a oblekla. A ja som prvýkrát v živote nedokázala otehnúť od seba zrak v tom. To je obraz, čo som videla v zrkadle, ja som prvýkrát bola rada, že tak niečo vidím. Dovtedy to bol bytostný odpor, nechuť, ja som vždy chcela to zrkadlo rozbiť. A teraz som prvýkrát nechcela veriť, že toto som ja. to obrovská
1: Zážitok, ktorý Nina prežila, sa opisuje aj ako rodová eufória. Ide o psychologický stav veľkej radosti, ktorý u človeka nastáva, keď je jeho rodový prejav v súlade s jeho identitou. Každý z nás, transrodový alebo nie, totiž rodovú identitu má. Väčšina z nás nad ňou neuvažuje, pretože sa zhoduje s našim pohľavím. Transrodoví ľudia však zažívajú presný opak. To, ako vyzerá naše telo a pohlavné znaky, totiž ešte nemusí byť v súlade s tým, kým sa cítime byť a ako prežívame svoju rodovú identitu. Rod a pohľavie nie sú to isté, hoci sa v mnohom prelínajú. Skúste si zapamätať krátku definíciu. Pohlavie je biologická a anatomická danosť človeka. Rod zase označuje sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami a viažu sa k nim očakávané roly v prejavoch, správaní či obliekaní.
2: Transrodovosť sa vníma z takých viacerých hľadísk. V tom širšom zmysle sa tým myslí akákoľvek rodová nekonformnosť alebo rodová identita, ktorá je nebinárna. Čiže to zahrňa široké spektrum rôznych identít. Bolo ich opísaných možno vyše 300. Také najznámejšie agender, bi-gender, gender fluid, rodová, panrodová identita a rôzne ďalšie. Ja hovorím, je ich, je ich skutočne veľa. A v tom užšom zmysle, ako rozumieme transrodovosti, to je rodová identita, ktorá je v takom trvalom a výraznom nesúľade a to je tá inkongruencia, o ktorej sa hovorí ako o diagnostickej kategórii medzi rodom a pohľavím, ktoré bolo človeku priradené pri, pri tom
1: narodení. Vysvetľuje psychiatrička Barbara Vašečková, ktorá sa za roky svojej praxe stretla už s desiatkami transrodových ľudí. Stojí aj na čole pracovnej skupiny, ktorá na ministerstve zdravotníctva pripravila návrh usmernenia ohľadom tzv. úradnej zmeny pohlavia a tiež štandardné diagnostické a terapeutické postupy. V medicínskej literatúre sa pri trans stále používa pojem transsexualizmus, ktorý vychádza z 10 verzie medzinárodnej klasifikácie chorôb. Podľa lekárky však ide o zastaraný pojem.
2: Sa teraz stretávame s pojmami rodový súlad, rodová inkongruencia alebo rodová dysfória. Opäť vychádza to z tých novších klasifikácií, ten rodový nesúlad je vlastne následnícká diagnóza transexualizmu. Čiže táto klasifikácia začala platiť niekedy minulý rok, ale ešte sme v takom prechodnom období, že vlastne celá zdravotná starostlivosť ešte u nás na Slovensku ide podľa tej predchádzajúcej. Čiže tá nová kategória diagnostická bude rodový, nesúľad alebo inkongruencia. Tak ako predtým transexualizmus bol zaradený medzi duševnými poruchami, tak teraz dostal samostatnú takú kategóriu, ktoré sú spojené so sexuálnym zdravím. Čiže došlo k takej depatologizácii, alebo teda odčleneniu od tých
1: duševných poruch. O transrodovosti teda nemôžeme hovoriť ako o chorobe. Vašečková vysvetľuje aj to, ako pravdepodobne vzniká. To, ako sa
2: pozeráme vedecky
1: na fenomen
2: transrodovosti v súčasnosti, je, že bude zrejme z veľkej časti biologicky podmienený. My tú presnú príčinu nepoznáme. Máme nejaké indicie, ktoré nám hovoria, čo by vlastne týmto smerom mohlo ten vývoj ovplyvniť. Rôzne vývinové, ktoré poukazujú na dôležitosť toho vnútromaternicového života. Väčšinou, ak sa udeje nejaká udalosť v druhom trimestri gravidity, tak vlastne vtedy môže ovplyvniť ten vývoj mozgu, lebo v druhom trimestri sa vyvíja hlavne to funkčné prepojenie, jednotlivých mozgových štruktúr. Čiže dokazujú to aj výskumy z rôznych animálnych štúdií a podobne. Ďalšie veci, ktoré nám o tom hovoria o tej dôležitosti tých biologických teórií sú napríklad štúdie dvojčiat. Čiže dvojčata, ktoré majú ako keby rovnaký genetický základ, tak majú vyššiu pravdepodobnosť. Že ak jedno má transrodovosť, tak aj to druhé bude mať. Ale... Treba aj povedať to, že žiadna z týchto teórií nám v súčasnosti neumožňuje stanoviť tú diagnozu. Je to niečo, kadiaľ sa uberá výskum, ukazuje nám to cestu, asi ako by to mohlo vyzerať a asi budúcnosť ukáže, kde je tá pravda alebo aká veľká je miera tých biologických faktorov, aká miera je tých ostatných, ktoré sú takisto dôležité.
1: Vráťme sa však späť k níne. Z toho, čo videla v zrkadle, keď v ňom zbadala ženu, plínula nielen radosť, ale aj obavy. Napokon do veľkej miery to súvisí aj s témou tranzície.
0: Na jednej strane, keby konečne som mala predstavu, že kto asi som, že všetky tie príbehy, ktoré som akoby čítala, že dajú mi dávajú oveľa väčší zmysel. A zároveň to bol obrovský stres, že to pekla, že čo teraz? Tedy <laughs> som mala 33 a zrazu si to toto uvedomím, keby že čo zrazu mám akoby robiť. Vedela som, že lekárská starostlivosť je akoby na Slovensku v tom dosmere katastrofálna, že môže sa stať, že prídem k lekárovi a ten mi jednoducho pošlo ma do pekla, lebo proste nebudem podľa neho určitých predstav dostatočne ženská, alebo niečo podobné, že a budem musieť presviečať o, nie, o niečom, čo keby Ja sama mám milión otázok a ja ho mám že presviečať, že presviečte ma, že ste žena, akúže... Moja tranzícia je momentálne v takomto sociálnom štádiu, že sa postupne otváram ľuďom v mojom okolí a zatiaľ mám obrovské šťastie, že najhoršia, keby reakcia v úvodzovkách najhoršia, boli neutrálne, že OK a nič viac. Čiže v tomto mám akože obrovské šťastie, lebo tak vôbec nebýva. Ale všímam si, že keby od toho, keď som o tom začala uvažovať, tá ochota ísť do toho, ísť do tranzície, či už sociálnej, je
1: vyššia. je jedným z dôkazov, že transrodovosť má v praxi mnoho podob. Nie všetci trans ľudia totiž prechádzajú tým istým. Stručne povedané, je transícia proces, pri ktorom trans osoba vyjadruje vlastnú rodovú identitu a zosúladuje svoje vnútorné a vonkajšie prežívanie v sociálnej, medicínskej a právnej forme. Sociálna tranzícia znamená napríklad to, že sa človek dôvery svojim blízkym, začne používať preferovaný rod a zámena a žije v súlade s tým, kým sa cíti byť. Napríklad sa tak aj oblieka. Pri právnej tranzícii si mení údaje v dokumentoch, meno a rodné číslo. A medicínska tranzícia zase môže zahrňať užívanie hormonálnej terapie či niektoré operačné zákroky.
2: Je to... Asi najťažšia vec, ktorou v, v rámci toho svojho doterajšieho života prechádzajú.
1: Koľko zhruba trvá priebeh tranzície? Možno, že priemerne, lebo viem, že u rôznych ľudí je to rôzne, ale možno, že nejaký hrubý odhad.
2: Určite hovoríme o rokoch, hovoríme zhruba dvoch, troch rokoch v takom tom. A opäť, ale treba si uvedomiť, že ľudia do terapie alebo za, za psychiatrom, za sexuologom prichádzajú v rôznej fáze svojho rozhodnutia. Niektorí sú rozhodnutí, prechádzajú sociálnou tranzíciou. Čiže ten proces je ako keby rozbehnutý a potrebujú už len to, to povolenie. Niektorí prichádzajú s neistotou. Neviem, mám pocit, že možno by som mohol byť, chcem sa o tom poradiť. Tam ten proces môže prebiehať ešte vlastne len v rámci tej diagnostickej fázy niekoľko rokov a až keď sa ten človek sám rozhodne, že čo vlastne chce, sa môže posunúť do, do tej ďalšej fázy, na, napríklad medicínskej fázy tranzície.
0: Rozmyšľam aj o medicínskej tranzícii, v tom smere, že by som navštívila lekára. Tam však zatiaľ je problém, že sú obrovské čakacie lehoty na to, a logicky by som teda mala, čím skôr sa ozvať a nájsť nejaký termín a dúfať, že to príde čím skôr. Tam akurát proste musím ale najprv prekonať svoj strach k tomu a to je asi najväčšia prekážka. Ja sa asi naviac paradoxne obávam reakcie môjho okolia. Respektíve okolia, ale aj ľudí všeobecne. Ja som totiž to vyrastala strašne celé dlhé roky v tom, že ja musím splňať určité očakávania a nič že som si nepripúšťala. Ja som keby sa strátila, ja nikdy tam nebolo keby môj, nejaký môj vklad, nejaká moja osobnosť. Proste, toto som mám spravať a toto tak, a to, ani, ani som o tom neuvažovala a zrazu mám ste vystúpiť až z takéto komfortnej zóny, že jednoducho si ukradnúť, že to, to, to som ja a hotovo. To je pre mňa keby vnútorne obrovská prekážka, na ktorej momentálne pracujem. A my sme zase dostala dostali do bodu, keď si jednoducho poviem, že druhí ľudia mi nemajú čo hovoriť do moho života. Ja sa nestaram nejakým spôsobom do ich života, ani im neprikazujem a len chceme žiť. A mať robotu, ale v podstate byť jednoducho plnoprávny občan a proste prispieť tejto spoločnosti. Nič viac... <laughs>
1: Nina priznáva, že čím viac sa cíti komfortne sama so sebou, tým je ochotnejšia čeliť aj nesúhlasu alebo prípadnému neprijaťu. Jednoducho postaviť sa za seba. V tomto smere sa obávala aj reakcie rodiny. Najviac otca, ktorému o svojej identite ešte stále nepovedala. Príjmame však mala ako sama hovorí, veľké šťastie.
0: Najviac ma v tomto asi prekvapila moja mama, ktorej som sa vyautovala koncom júna 2022. A prekvapilo ma to v tom smere, že ona je veľmi silno veriaca. Pamätám si, že v minulosti mala také rôzne vyjadrenia na adresu LGBT ľudí, ale tie si tak beriem, že boli skôr z nevedomosti, než z nejakej zákernosti. A ona, ona asi vnútorne bola prekvapená, ale absolútne to na sebe nedala ne- nejakým spôsobom poznať. V Podstate ona zrazu dobre, čo to znamená a potom ona zakončila, že si moje deťa a že čo by som to bola za rodiča, keby ťa zrazu že vyhodím, alebo to bola reakcia, ktorú som trobu nenapadla, ani že ty najdivokejších vo ak mám takto povedať. Skôr som sa bála, že sa rozplače a spanikári a, a podobne, ale v podstate ona má úplne, že, že prijala, že v podstate, keby v okamihu, v priebehu pár dní dokázala prejsť na ženský rod a ma tak oslovať, absolútne s tým nemala problém. Akože pomenila sa samozrejme, ale tá je ochota a tá, tá je prijatie bolo v podstate, že, že absolútne, že nečakané. Lebo asi všeobecné, všeobecná skúsenosť trans ľudí je vierou alebo v podstate s veriacimi ľuďmi je, že je ten opak, že by ich bych pomaly aj chceli na nich nať exorcistu. A nie, že prijatie.
3: Myslím, že som si začal uvedomovať, že vlastne nespadám do týchto stereotypných nejakých rodových škatuliek alebo niečo také veľmi, veľmi skoro, dajme tomu, možno, že aj vlastne škôlke, pretože nikdy mi nedávali zmysel tieto, akože napríklad, že oblečenie je len pre tento rod alebo neč- nejaké takéto veci, nikdy mi to nedávalo zmysel. A hlavne kvôli tomu, že mi to nebolo komfortné osobne, napríklad že akože tá ženská škatuľka, dajme tomu, že musím nosiť šaty alebo sukne, ale pretože som dievča.
1: Takto si spomína na svoje detstvo 19-ročný Viktor Hajnal. Od útleho veku spochybňoval tradičné mužsko-ženské kategórie. Keďže mu však okolie hovorilo veci, že sa napríklad nesmie hrať s autíčkami, alebo že sa musí správať dievčensky, na nejaký čas sa v ňom tieto pocity utlmili. Hovoril si, že je asi nejaké iné dievča, ale len do momentu, kým sa nedozvedel o transrodovosti.
3: Vlastne v mojich takých 12-13 rokoch na základnej škole nejak som s tým prišiel do kontaktu, že takéto veci existujú, dá sa to, že nie som ja nejakou mimo alebo niečo také. Asi tak rok som bol v tom, že že ja som vlastne nebinárna osoba, akože takto som sa identifikoval, takto som sa cítil na základe toho, že som si tak povedal, že no asi nesitím sa ako dievča, ale nevidím sa veľmi ani v tom, že som muž alebo chalan v tom čase, pretože mi to bolo veľmi oddelené tým, ako to bolo prezentované, ako to bolo stereotypne urobené, prosteže ja som do toho nezapadal.
1: Viktor takto fungoval zhruba rok. Potom si uvedomil, že sa predsa len viac cíti byť mužom. Napriek tomu nespadá do typickej škatulky toho, čo si pod mužom všeobecne predstavujeme. Aj na naše stretnutie prišiel so šperkami a nalakovanými nechtami.
3: Od toho času, neviem, taký 15 dajme tomu, proste fungujem ako Viktor. Cítim sa tak. Je mi veľmi pekne, komfortne. A ďalej som si aj uvedomil to, že napríklad s tými šatami, ako som začal na začiatku, že vlastne Vôbec to nie je nejako upínané na ja sa môžem obliť ako chcem, môžem si robiť čo chcem, ja viem kto som, ako sa cítim a tak ďalej. To je pre mňa veľmi podstatné, aby som vyhovel sebe, ako sa ja cítim a ako sa mám. Ono je na to taký termín, že, že niekto nespadá do tých stereotypných akože boxíkov, čo tu sú v spoločnosti, že niekto keď je vlastne rodovo nekomfortný. To veľmi platí na mňa, pretože ja ani nevidím nejaký zmysel v tom, aby som bol komfortný takto nejakému rodovému stereotypu, pretože vytvára to spoločnosť, ono sa to mení a myslím si, že to je veľmi skľučujúce pre hoci koho, možno aj akože v väčšinovej spoločnosti. Čiže ja to vlastne tak beriem, že nepripisujem takéto charakteristiky, že ja neviem, že to sú muži a toto sú ženy. Proste to sú len veci, to, že ja mám napríklad namalované nechty, Malo na namalované nechty, to neznamená teraz, že nie som muž alebo niečo také. Viktor sa
1: často stretáva s tým, že jeho vizuál je pre okolie metúci. Snaží sa to však neriešiť. Sice nejde priamo o jeho prípad, no myslím si, že je dôležité pochopiť aj koncept nebinárnosti. Takto ju približuje lekárka Barbora Vašečková. Nebinárny
2: človek sa neidentifikuje so žiadnym z tých tradičných rodov, nazvime to, a sám si vytvára to svoje rodové vyjadrenie. Môj názor je taký, že vlastne v rámci toho širšieho konceptu, toho širokého vnímania transrodovosti je aj, aj nebinarita jej súčasťou. Čo sa týka pomoci medicínskej pre nebinárnych ľudí tá je v súčasnosti u nás na Slovensku ešte limitovaná. Toto tu máme asi a ešte nejaký čas aj budeme mať dlh voči nebinárnym ľuďom, ale je to istá forma rodového vyjadrenia, ktorá je úplne legitimná, reálna.
1: Ten, kto Viktorovú identitu a vizuálny prejav rieši najmenej, sú najmä jeho priatelia a rovesníci. Už menšie pochopenie našiel v
3: rodine. Moju pokrovnú rodinu ja veľmi neberiem za moju rodinu. Vychádza to vlastne z toho, že oni ma neberú a nevidia takého, aký som. Čiže ja v tom ani nevidím žiaden zmysel nejakých považovať za moju rodinu, pretože proste nie je to vzťah, v ktorom som ja, akože reálne ale nejaký ich ideá mňa. Čiže, neviem, asi to nazvem tak, že niektorí to zobrali so celkom v pohode, rešpektujú to, alebo sa snažia, ale väčšina sa proste tvári, že, že to neexistuje, alebo že sa to zmení a takéto veci. Aj keď takto proste som fungujem, existujem už pár rokov a nevidím, že by sa to nejako menilo, alebo nemyslím si, že sa to zmení. Takže je to veľmi také až ignorancia, aby som to nazval. Ale mimo tohto, akože v kruhoch, kde som a čo považujem za moju rodinu, tak je to v pohode, akože nikto s tým nemal nejaké, neviem, väčšie problémy, alebo to bolo to v pohode. Ale zase to sú proste moji rovesníci, alebo moji kamaráti, takto. Napríklad aj na mojej základnej škole. To bolo také, že niektorí učiteľia to brali v pohode, ale niektorí nie. Ale napríklad v mojej rovesnici väčšina akáže žiaden problém s tým nemali aj keď sme proste, neviem, mali 13, 14. Takže to bolo celkom fajn. A určite mi moja škola v tom čase základna dala celkom dobré za zemie aj s týmto, takže ano. Určite je to pre mňa zraňujúce, že neberú ma takého aký som. Ale my sme nikdy nemali nejak až taký hlbší, dobrý vzťah. Čiže možno ma to ranilo asi z toho uhla, že, že čo by mohlo byť, ale nebude to. Tá nejaká predstava toho, že kebyže toto nie je, že ja takýto nie som, tak by sme mohli, možno mohli mať lepší vzťah, aj keď sme ho predtým nemali. Ale toto to, to, akože vo veľa smeroch veľmi zbúralo, aspoň pre mňa osobne. Čiže je to zraňujúce, ale na druhej strane nemám k ním až taký vzťah, že by ma to nejako trápilo až do nejakej takej miery, respektíve som sa s tým nejako zmieril, dajme tomu, že proste asi to nebude lepšie, aspoň nie v blízkej budúcnosti. Pomáhate práve to,
1: že tvoji rovesníci a kamaráti a kamarátky sú tí, ktorí sú tí príjmajúci, tí podporujúci a rozumejú tvojej situácii?
3: Určite mi to dáva ten pocit prijatia a súdržnosti napríklad s tými mojimi rovesníkmi. Ale skôr mi to dáva asi nádej, že to môže byť lepšie na Slovensku ohľadom týchto vecí, keďže veľká väčšina proste mojich rovesníkov v skupinách, ktorých sa pohybujem, chcú pomáhať s vesami a proste sú chápajúci, snažia sa vzdelávať a tak ďalej. Čiže to mi dáva veľkú nádej na to, že to bude lepšie s týmito vecami.
1: Podľa Barbory Vašečkovej zažívajú trans ľudia neprijatie často.
2: Ja myslím, že každý transrodový človek v niektorej fáze zažije neprijatie. Skôr je výnimka, keď niekto nereflektuje nejaké odmietnutie, akejkoľvek fáze. Možno je to takouto násilnosťou spoločnosti. Máme predstavu, ako to má vyzerať a keď niekto sa nejakým spôsobom odlišuje, tak ho musíme vrátiť
1: naspäť. Viktor bol v čase nahrávania nášho rozhovoru v maturitnom ročníku. Keďže za sebou ešte nemá právnu tranzíciu, na maturitnom vysvedčení bude mať svoje staré meno. Jeho plány ohľadom tranzície sú totiž takéto.
3: Neplánujem momentálne uprímne akože medicínsky tranziciovať, pretože ja to aj nemám v pláne. Nemám momentálne v pláne ani v budúcnosti vlastne. Som si tak nejako uvedomil, neviem, mať hormonálnu liečbu alebo podstupovať nejaké zákroky. Takže ja keby, sa snažím si zmeniť doklady v tomto systéme, ktorý odo mňa vyžaduje proste medicínske zákroky alebo hormonálnu liečbu momentálne na jeden rok myslím, tak ja to nedostanem, pretože ja som úplne nejako mimo tohto systému, keďže nesplňam ani jednu požiadavku z nich, preto aby mi dali doklady. Môj momentálny najlepší plán je proste si zmeniť meno na neutrál. Je problém v tom, že nechceš prechádzať celým
1: tým procesom, ktorý vlastne je tu nejako nastavený a transrodoví ľudia,
3: ktorí chcú prejsť medicínsko tranzíciou, ním musia prejsť? Veľa z transrodových osob na Slovensku, oni idú na tie zákroky, alebo berú hormóny, dajme tomu. Ale aj v niektorých prípadoch je to tak, že oni to nechcú, ale sa rozhodnú tak, že no asi to musím urobiť na to, aby som mal tie doklady. A mali tie doklady, lebo inak to nevedia urobiť. Veľa času je to taký výber, že No, bude mi veľmi zle až do bodu, že proste budem v nejakom samovražednom stave, alebo proste vyberím si toto a bude mi trochu lepšie. Není to o tom, že len chceme operácie, alebo ja neviem, niečo takéto. Proste chceme sa nejako takto zariadiť, že aby nám bolo dobre so samými sebou. Aj s tým, že v tom legálnom systéme proste sme tak, ako sme, že nemusíme sa teraz tvariť, že sme niekto iný a sa prepínať do nejakého iného, akože iné meno a inak sa vyjadrujem o sebe, lebo je to dosť náročné veľa času. Hlavne vtedy, keď proste ja na to nereagujem napríklad a potom z toho mám problémy, že nereagujem na moje legálne meno. A aspoň pre mňa osobne je to veľmi vyčerpávajúce a stresujúce, že proste ja sa teraz musím to váriť, neviem čo, len preto, aby mi proste nebolo ublížené alebo niečo také.
2: Keby sa zakázali tranzície, Asi by sa Slovensko zaradilo medzi tých zopár necivilizovaných krajín v rámci Európy. Je to skutočne výnimka. Znamená to, že by sme sa odklonili od vedeckého poznania, odklonili by sme sa od nejakých konsenzov vedeckých, medicínskych. Aký by to malo dopad, zákaz tranzícii na život transrodových ľudí? Ani si neviem predstaviť. Aký ma môže mať dopad keď niekto nerešpektuje vašu existenciu, keď popiera to, že, že existujete, spochybňuje to, ako sa cítite, aký dopad majú pocity nespravodlivosti, je to samozrejme enormný stres, enormný stres, ktorý vedie k rozvoju rôznych poruch, adaptačných poruch, depresií, úzkosti a odtiaľ je len krok k zvažovaniu toho, či život vôbec má zmysel rozhodnutie, zobrať si život.
1: Byť trans však nie je len horor. Keď raz človek príde na to, kým naozaj je a chce byť, mnohé ciele alebo priority sa v ňom utriedia alebo zmenia. Rovnako tak každodenné radosti, ktoré zrazu prídu do života. Čo dáva Viktorovi a Níne nádej a vnútorný dobrý pocit?
3: Čo mi dáva nádej pre Slovensko a pre tieto veci? Ja som ju dlho nemal som to tak, kvôli osobným veciam a iným veciam, proste, ktoré som si prešiel a tak. Ale čo mi dáva veľkú, veľkú nádej momentálne je proste to, že mám okolo seba tých, ktorí sa chcú angažovať, chcú niečo robiť, robíme spolu veci a som za to strašne rád. A som veľmi, veľmi rád, že ja osobne viem poskytnúť priestor proste mojim blízkym, aby sa cítili bezpečne, že ideme teraz niečo robiť, angažujeme sa a tak neviem, akože veľmi mi dáva toto nádej, že sú tu takí, čo chcú robiť veci, ja chcem robiť veci, aj to mi dáva nádej, že aj keď ja už som tu len jediný, aj, ale nie som, nie som, tak aj to mi dáva nádej.
0: To je proste po rokoch, keď neviete, kto ste, ale proste, že máte pocit, že toto vám ponúka spoločnosť, ale to vám nesedí a zrazu sa proste, že ten je ten obraz, ktorý vám celé roky unikal, že je tam pred vami a že to ste. A samozrejme, aj keď som si, ktorý povedal, že OK, že toto niečo čo čnasce чуje. A stalo som potom posledky, dva roky minimálne, bola má problém, keby si to prostste musela uznať, aj keď som už začala používať ženský rod. Nemžem to tak vec prezentovať. Aj keď som vedela, že ako sa cítim, keď, keď vidím ten obraz a necítim oči sebe znechutenie a, a odpor. Je to také zvláštne, lebo ja som nemal o svoj budúcnosti žiadnu predstavu. Ja som nevedela, že čo budem, čo mám robiť. Ja som nevidela nič. Ja, som, ja to bolo, že život keby by z na týždeň, zo od, dňa na deň, z na týždeň, nič viac. A zrazu, keď som zrazu, takto si viem predstaviť, že kde by som mohla byť o pár rokov. Do vtedy to proste nebolo nič také.
1: Ak ste dopočúvali až sem, teším sa. Už v ďalšej epizóde sa dozviete viac o tom, ako vlastne prebieha medicínska tranzícia, vyšetrenia, operácie a prečo má Slovensko stále taký problém poskytnúť transrodovým ľuďom adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Podcast Transfer pre vás pripravujem ja, Michaila Žureková, a na epizódach so mnou spolupracuje aj Adam Blaško. Transfer vychádza vždy v pondelok a môžete ho počúvať vo všetkých podcastových aplikáciách. Vašu spätnú väzbu si rada prečítam na mailovej adrese transferzavinačsme.ca.